0: Obviamente las cosas que uno vive, las cosas que uno pasa, eh, te van cambiando cosas en ti. ¿Cuántos sueños yo no he enterrado tal vez? Porque he visto más la muralla que las escaleras. Vaya, ¿qué lo que mi gente. Les doy la bienvenida a este podcast de un dominicano empedernido, sí, empedernido con la vida, ya tú sabes. <ríe> Básicamente, este espacio es mi audiolog, donde comparto pensamientos, ideas, sentimientos y una que otra cosita. Y así que nada, gracias por darle play a este meneo. Este episodio es el 18. Huepa, familia, ¿qué lo que? Bienvenidos a un episodio más. Sí, ya saben, para mí siempre es un privilegio el, el saber que estás escuchando sin yo merecerlo. ¿sí? Y por eso me siento muy gratificado de que tomaste tu tiempo. Sí será una palabra gratificado. Yo espero, espero que sí, porque ahorita no quiero ponerme a buscar en el diccionario. Pero ya saben, lo que quiero decir es que es mucha grat- gratitud la que siento. Por el hecho de que tú me permitas platicar contigo o expresarme, prestarme atención, dedicarme tiempo, valga la redundancia del principio que inició esta, esta frase, esta secuencia de frases, <ríe> así que nada, simplemente gracias, eh, yo estaba pensando. Ya saben que muchas de las cosas que yo grabé la grababa manejando, ahorita me encuentro en Zacatecas, estamos en un pueblo de Zacatecas viviendo, nos mudamos ya a finales del año pasado casi mente, vinimos a, por un tiempo se supone, pero después terminamos mudándonos, así que muchas cosas han sucedido, en, ¿para qué te digo que no? Sí, sí diría el chavo, muchas cosas han sucedido, muchos procesos hemos vivido, imposible, no solamente por lo de la pandemia y eso, sino también aún en la familia. Le digo, la cosa a nivel mundial se ha puesto densa, mucha gente lo sabe, yo no quiero hablar mucho de ese tema, ya saben que aquí es un oasis donde puro, puro gusto le sacamos aún a, a las tragedias, eh, pero... No quiero dejar de comentar que aún cuando la piña se pone agria, decimos en de mi tierra, eh, podemos sacar una vaina bien del proceso. Y eso a mí lo que, es lo que me pone una sonrisa en el alma, a veces no en la cara. Yo soy de la gente que me siento contento y a veces no lo expreso, me siento bien y a veces no lo comunico. Eh, es algo con lo que estoy trabajando. Pero sin tampoco dejar mi personalidad a un lado, si ¿sí me explico, porque al fin y al cabo era algo que hablábamos mi esposa y yo, y yo le, le decía a ella, yo no quiero, ¿cómo, cómo, el, ¿cómo le digo en este contexto? Estuve recordando cosas que vivíamos, estuve leyendo escritos que yo le había hecho a ella, de, de por, por cierto, el, el jueves que viene va a salir el escrito al cual yo me refiero ahorita y fue otro escrito que yo también le dediqué a ella cuando éramos novios y que todavía no nos habíamos casado, era cerca, fue justo antes de yo pedirle matrimonio, de hecho. Para, era parte de la supuesta forma en como yo le iba a hacer la propuesta, como quiera quedó bacana, yo creo, pero no exactamente como la pedí, como yo la tenía planeada, quedó mejor, gracias a Dios. Ya luego, no te pierdas el, La sección de trozos de mí el jueves Para que sepas de cuál problema De cuál poema hablo Pero la cosa es que Cuando yo estaba leyendo eso Yo le decía a mami Ya que la vi en persona Mira, incluso esta palabra Frequita Que la estábamos viendo ahí en Como una dominicana lo dice En Dominicana Gatale El show que está ahora en el boom allá En el boom allá en Dominicana Y... Y yo le decía, mira, esta palabra yo te la había dicho hace, ¿a qué estamos? el 2021, hace uh, casi una década atrás, <ríe> sí. Yo te había dicho esta misma palabra. Le decía, ¿en serio? Y ya le, luego van a ver el contexto. No es mala la palabra, tam, dependiendo cómo se utilice. Y, y era como que yo no quiero dejar de ser el smiling. Yo le decía a mi esposa, yo no quiero dejar de ser el smiling que te hacía a ti tal vez reaccionar o ser como tú eras antes. Obviamente las cosas que uno vive, las cosas que uno pasa, eh, te van cambiando cosas en ti, pero la esencia yo pienso que debe permanecer, debe permanecer esa amistad que se desarrolla en el principio, esa atracción que hubo, aún cuando tal vez cambiamos no solamente de forma, sino también de reacción. Permíteme, vengo, dame, dame un ratito. Un ratito después. Ok, ya estamos de regreso. Le comentaba, en, en resumen, yo le decía a mi esposa, a Mar, que no quiero cambiar la esencia en ella por dejar de ser ...como yo era con ella... ...si ¿Sí me explico... ...porque realmente uno... ...básicamente... ...por lo general... ...es el, el... culpable... ...o el que se lleva el crédito... ...de la forma como te tratan... ...y más cuando son... ...tus más cercanos... ...tus allegados... ...por lo general es un reflejo... ...no siempre... ...sabemos que hay sus excepciones... ...lamentablemente... ...pero por lo general... ...el, el trato que tú recibes a cambio... ...es una reacción... ...del trato que das... ...del comportamiento que tienes... ...de cómo... Tú puedes hacer o no sentir especial incluso a la persona que amas en este contexto. ¿sí? Eh, no es una fórmula mágica, pero sí he notado el cambio a raíz de ello. Y no solo por expresarlo hacia ella, sino también por poner de mi parte. Uh-huh. Sí, porque yo soy alguien que no soy de mucho contacto, la verdad, como que puedo... Lo, lo puedo disfrutar, por así decirlo, pero no, es alguien, no soy salamero, decimos en mi tierra. No es alguien que está poniendo la mano eh, en la cabeza siempre, que agarrando los cachetico que, que agarrándole la mano, que puedo ser incluso malamente, puedo ser de, de ese tipo de persona que dice oye mami te amo y cuando cambie de opinión te lo vuelvo a decir. <risa> ¿Sabe? Puedo ser de ese tipo de gente, pero también sé el valor que hay en cuando uno realmente expresa lo que siente y más cuando es alguien ser tan cercano a ti como en este caso mi pareja, mi esposa, mi compañera, mi cómplice, mi novia eterna, tú sabes, y al momento de yo decidir cambiar, poner de mi parte y retomar de las acciones que yo hacía cuando la estaba conquistando, he visto también el cambio hacia mí de una manera heavy, bacana, chula, tú ves, entonces es como una confirmación de lo que yo le platicaba de cómo la, los demás, y si más cuando es alguien cercano, tiene una reacción dependiendo del trato que das, de las palabras que dices, todo es una cadenita, hasta de las niñas, las hijas mías he notado la diferencia poniendo más de mi parte. Hay cosas que yo tengo que hacer, y a veces entra Paulina, papá esto, papá lo otro, papá... Y yo, literal, hay veces que yo te decía que ya Paulina cállate, Dios mío, cuánto habla, cuánta pila, le pusieron Duracell fue, debí de comprarle rayo. va de la amarilla, de la que vendían en Dominicana, que no duraban nada, pero tú sabes que me hace a mí ceder, el yo saber que es una bebé, que depende de mí, es una bebé que depende de nosotros, no solo de mí, que depende de nosotros. Es una niña que amo mucho, es una bebé que amo mucho, al igual que con Jimena. Y que tal vez, espero que no, tal vez puede que llegue un momento de la vida donde sea yo el que te, hija, mira, Pau, mira. Y tal vez ella la que pueda pensar como, ay papá, ya déjame tranquila. Papá, ya estoy haciendo algo. Papá, estoy muy ocupada. Y tal vez yo soy el que voy a tener, podría tener la necesidad en el futuro de recibir un trato especial de ella y ella sea la que esté en el otro lado de la moneda. Entonces, ¿qué tal si yo en este tiempo le respondo como quisiera que ella me responda cuando ya esté más grande? A este punto no puedo decir que funciona pero lo voy a probar <risa> y es lo que he estado haciendo, he tenido, ten, tratando de tener más paciencia, he tratado de, de darle la atención que ella necesita, porque ella está en desarrollo y dicen que los primeros años son lo que, lo que hacen, como no lo que hacen, bueno pues sí, pues son lo, parte de lo que forman estos primeros cinco años, son lo que definen incluso la propia identidad de ella, ¿Mm? De los niños que los primeros cinco años son de lo más importante En la definición de su identidad ¿Qué estoy dejando yo en sus primeros cinco años? Si ¿Sí me explico ¿Qué, ¿Qué dejé yo en los primeros cinco años de Jimena? Acaba de cumplir cinco años, señores ¿eh? Así está pasando el tiempo de volado Entonces Yo quiero poner de mi parte Porque yo amo a mis mujeres Sí, a mi esposa y a mis hijas Yo las amo locamente Locamente Yo las amo y por eso yo siempre trataré de hacer mi mejor. Y es muy... Me dio tanta ternura, como dice Martita. El, ayer yo estaba imprimiendo... Estamos haciendo un proyecto. Eh, puede ser que hablemos más de eso en el, en el podcast de Marillo, el que se llama Entre Notes. Pero le digo, ma, empezamos un proyecto en el cual estamos repartiendo tortas. Casi un pan con jamón, queso, vaina, algo sencillo, pero con mucho cariño. Y, y estamos repartiendo a la gente con necesidad, lo estamos haciendo los sábados y antes de ayer yo estaba imprimiendo las bolsas con, con el mensajito de que vamos a estar entregando las, las tortas el sábado que viene y yo empecé a imprimirla porque no había tenido tiempo de hacerlo antes sino que nada más le entregábamos esto y ya, y yo la estaba haciendo y Jimena entra y me ve que estoy así haciendo esto, haciendo lo otro y me mira y me dice papá y yo, dime, mi amor, estás ati- haciendo tu mejor, ¿verdad? Y yo sigo como que no supe si abrazarla, si simplemente responderle. Así que lo hice todo a la vez. <risa> le dije, sí, mi amor, la abracé y le di un beso. Sí, mi amor, estoy haciendo mi mejor aquí. Esto es para lo de la... Ya, ya sabe para qué era, aquí? para no repetir lo mismo. Es evidente que los niños se dan cuenta de la cosa, mi gente. Seas papá o tal vez no seas papá. De seguro, algún niño puede venir a tu mente ahorita. De seguro. Al menos que vivas en un planeta solo. Sí, al menos que tú estuvieras allá en Marte esperando que llegara el el robocito ese que llegó el otro día. De seguro, algún niño puede que venga a tu mente al escuchar eso. Ese niño o esa niña. Si presta atención si se da cuenta de las cosas. ¿Qué estás dejando tú ahí? Y todo esto también, ahora me acuerdo Ya ve que yo le comenté Que cuando vivíamos en Guadalajara, así empecé Y de los episodios primero mencioné Que grababa mucho en el carro Porque yo andaba en la calle trabajando Estuve en Bienes Raíces, pero también Estuve haciendo de Uber Ahora sí que lo que apareciera le dábamos y, y en una de esas Yo estaba lejicísimo De la casa, lejicísimo de la casa Y con una hambre Significativa <ríe> Así que me paré en una taquería, ya era una tar- era tardecita, como en la transición casi a la noche. Me paré en una taquería, y ahí pido mi taco muy rico, por cierto. Y pa, me lo llevan, pa, 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 pa. Y yo así, últimamente yo me he estado recortando los cabellos pelón, pero también en ese momento yo lo tenía así, me había dado la 1. Ahora me estoy dando la doble cero, pero en ese momento que estaba ya me había dado la 1, la cabeza entera. Uh, y él. Y él me, me ve y se para el niño mientras yo estaba comiendo. Quien me ve es el niño que se para. Y me dice, oye, ¿por qué tú estás pelón? Me dice, eh, ya no recuerdo si en otro país se le dicen pelón también. En mi país le decimos cacopelado. ¿por qué está cacopelado? Y, y yo, porque me gusta, así ya no me tengo que peinar. Mira, nomás me levanto de la cama, pa, 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 me pongo la ropa, me cepillo los dientes y pa afuera. Bueno, después de bañarme, cuando me toque. <risa> eh, y él me queda mirando así que, ah, me dice, oye, ¿me me, me, compras, me regalas un taco? Y yo así como que lo miro, ¿y qué tú estás haciendo? Y ya se veía que él estaba como yendo, a, como que, no, no recuerdo bien porque ya hace rato si era que estaba vendiendo cositas o andaba como haciéndole el mandado a, a su mamá. Pero estaba chiquito el chamaquito. Y ya me dice que, que sí que con un taco nomás y yo, ah ok. Y yo, pero seguro que quiere uno. No quiere más. No, con un taco. Un taco. Y ok. Y ya le digo, oye, dale un taco ahí eh, a, al manín. Y me lo cobra a mí. Allá al final. Pa, Le dan su taco. El chamaquito me mira, me da la gracia y se va con su taco. Pero yo me quedé pensando. Yo me quedé pensando, porque él nada me decía, y de hecho no me lo pidió, nada me da un taco, nada me dijo, un taquito, me dijo, un taquito, y yo así como que, loco, ¿cómo así? Una parte de mí era así como que, eh, elabórame mejor la pregunta. O sea, ya, ya le llegué a entender. Y un taquito, y yo, todo ya pase lo compro, papá. Yo estaba dispuesto a darle más. Yo estaba dispuesto a comprarle una orden y hasta dos si la necesitaba en ese momento Pero él me pidió un taquito Incluso si no mal recuerdo también le pregunté que si quería más Y nada más me decía un taquito Y hablaba bien porque ya yo había intercambiado palabras No era como que no podía comunicarse Y yo ok pues ya pues si eso era lo que quería pues ya le di un taquito Le agarró su taquito y se fue contento con su taquito Yo le di lo que me pidió Me dijo un taquito y yo le di lo que me pidió un taquito. Y cuando él se fue, yo me quedé pensando en que yo tenía la posibilidad de darle más, pero él insistió que quería un taquito nada más. ¿Y cuántas veces tal vez yo he hecho lo mismo con otras personas? Tal vez me quedo esperando más de alguien y ese alguien tal vez solamente se limita a lo que yo digo, a lo que yo le pido o a lo que yo le permito. Incluso en la amistad, ¿cuántas veces veces, yo Puede ser que... Haya, puede ser no. He estado solo en ciertas, ciertos momentos de la vida. Obviamente antes de casarme y todo eso. Pero cuántas veces yo había dado a entender que no necesitaba a alguien más. Cuántas veces yo había dado a entender que estaba bien solo. Entonces si estaba solo era porque yo tal... Eso fue lo que transmití que quería. Entonces no había ni siquiera por qué quejarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces con Dios puede ser que también haya hecho lo mismo? Puede ser que yo no haya recibido más porque simplemente me limité, me limité a pedir un taquito. Y Dios me dijo, pues ahí está un taquito. Señor, por lo menos ayúdame a llegar al final de la semana. Ok, pues te ayuda a llegar por lo menos al final de la semana. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Cuántos sueños yo no he enterrado, tal vez? Porque he visto más la muralla que las escaleras que Dios me ha puesto en la mano. ¿Cuántas veces no he puesto yo la escalera a un lado para ver qué tan alta es la muralla? Qué difícil... Pero miren, si, qué te, ay Dios mío, uno se pasa a veces, uno se pasa a veces. ¿Cuántas veces yo no me le he pasado reclamando una vaina que yo mismo fue lo que pedí o me provoqué? Y después ya ando reclamando como carajito, como un niño. No, a mí eso me dio una lección. Él me pidió un taquito y yo podía la más, pero le di lo que me pidió. Ya yo no quiero, no quiero provocar las limitaciones en mi vida. Por no saber pedir... Por no saber confiar... Por no abrirme cuando se necesita abrirme... Obviamente no... No hay como que uno no... Claro, la privacidad personal hay que tenerla... Pero todo en exceso hace daño... Hasta el agua... (risa) Hasta el agua en exceso hace daño... (risa) Entonces... Entonces... ¿Para qué le pido a Dios que me sane del azúcar... Si para comer más bicocho de la cuenta? (risa) No es que Dios no hace el milagro a veces... El que nosotros nos provocamos, el que no suceda. Y sabemos, hay mil y unas razones. Sabemos, yo sé que eso no es el contexto para todo ni para todos. Pero si lo es para ti, como lo ha sido para mí. Mi gente, somos en pedo del nido con la vida, familia. Así que hay que buscarle el truquito a esto para agarrarle la chulería a la vida y disfrutarla. <risa> hay que disfrutarla. Esta vida es muy corta, muy corta. Más de lo que parece, y mientras más joven es uno, uno menos lo valora, y no es porque uno se ponga viejo, es que uno comprende cosas que ignoraba, uno pensaba antes que uno era eterno, pero ahí no, y como no somos eternos, hay que aprovechar el tiempo ahora que lo tenemos, es correcto familia. Es eh, correcto, entonces, nada, para no llover sobre mojado yo te dejo con ese, si te sirve de algo, ponlo en práctica, aprendamos a pedir, a pro- aprendamos a aprovechar las oportunidades, no se trata de solamente pedir, pedir como si tuviéramos en la calle, en un semáforo, ahí no está mal si, estás haci- si lo estás haciendo y como quiera, escuchas el podcast, si lo estás haciendo porque no tienes de otra, pero llega un punto donde ya basta de mendigar y es tiempo de... Producir, degenerar. Y a veces no se necesita traer un semáforo para mendigar, ¿no? A veces en la oficina andamos mendigando. A veces como dueño de, de empresa anda uno mendigando. ¿Por qué? Por no saber aprovechar las oportunidades. Y decimos en RD que las oportunidades son calvas y se agarran por los cabellos. <risa> Así que ya tú sabes familia vamos a agarrar las oportunidades por los cabellos antes de que se le caigan, porque son calvas genéticamente. Te dejo con esa. Yo espero que algo te haya servido de lo que hayamos hablado. Eh, agradecería bastante si lo consideras propio dejarme un review de las estrellas que tú quieras. En la plataforma donde tú me escuches, sea Spotify, Apple, en YouTube, ya lo estamos subiendo los episodios también. Donde quiera que escuches, ahí déjame un review o algo. Si, si alguna frase por casualidad se haya podido sacar de esta conversación que he tenido contigo, de este tiempo que hemos pasado juntos. Si, si quieren, me etiqueten tus historias o algo, para compartirlo, porque yo, yo te quiero conocer. No, no es justo que tú sepas tanto de mí, que yo no sepa quién, y que yo sepa tan poquito de ti, ¿sabes? No es por chisme, es para orar con conocimiento. <risa> Ay, ay, ay. Nada, no, mi gente, los quiero mucho. Si te sirve de algo, ponlo en práctica. Y si sabes que de alguien le pueda servir, pues también se lo comparte. Aquí estamos para crecer juntos. Y ya tú sabes, familia, el jueves nos oímos con un trozo de mí y a disfrutar la vida que lo que... Eh, nada. Gracias por darle play a este meneo.